0: Les arts martiaux comme outils d'apprentissage pour les jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme afin de développer leurs compétences sociales et physiques, c'est le mandat d'Adama qu'on découvre aujourd'hui ensemble. Ici Kevin Breton au micro, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 18 mai. Excusez-moi pour mon introduction un peu carotteuse, mes notes ne veulent pas ouvrir, mais c'est pas grave. Je connais très bien mon sujet de la journée pour avoir lu là-dessus abondamment dans les dernières semaines. Vous allez peut-être même reconnaître euh, la voix de notre premier invité puisqu'on l'avait reçu euh, plus tôt euh, au cours de la saison. Il s'agit de M. André Langevin. Bonjour André.
1: Bonjour Kevin, merci de nous recevoir. C'est un
0: grand plaisir également avec nous aujourd'hui pour la totalité de l'émission jusqu'à midi. Louis Provencher. Bonjour, bonjour Madame Provencher. Je vais vous laisser bonjour vous présenter d'abord l'un l'autre. On va parler d'arts martiaux. Adama, c'est quoi tout d'abord,
1: André? Ben Adama, là, justement, là, c'est rendu extrêmement large. C'est beaucoup plus que l'OTIS. C'est toutes, les, ors, c toutes les, les, les personnes avec des euh, problèmes aussi de, de déficience intellectuelle, avec des problèmes physiques. Mm -hmm. Puis euh, Adama, c'est vraiment une organisation à but non lucratif avec le but ultime de partenariat avec le plus de gens possible pour développer les arts martiaux au Canada puis à l'international parce que là, avec notre compétition qui s'en vient ce week-end, on a cinq pays, on a des gens du Canada, euh, de l'Ontario, de la Saskatchewan, des athlètes qui s'en viennent compétitionner à Montréal, c'est gros.
0: À partir de demain. Ouais. À tout partir. Oui, ouais, tout à fait. Puis ben, vous, André, vous êtes entraîneur spécialisé, c'est le titre qu'on peut vous donner.
1: Moi, je suis spécialisée dans l'autisme, puis euh, les maladies, euh, la déficience intellectuelle. déficience intellectuelle. Dans votre cas, Louise, quel est votre
0: rôle chez Adama? Euh,
2: je suis vice-présidente euh, chez Adama. Je suis également aussi la présidente du comité de perfectionnement. Uh -huh. euh, euh, si on peut dire, avec l'Association canadienne des entraîneurs. Euh, J'ai longtemps donné des formations à des entraîneurs de karaté. Okay. J'aurais pu le faire en boxe aussi, parce que je suis également qualifiée du côté de la boxe. Ouais. Euh, et c'est surtout pour cela, je crois que Mohamed, notre président, est venu me chercher. C'était pour ce volet-là, parce qu'il me l'avait demandé plusieurs fois de venir euh, donner un coup de pouce, puis euh, faire partie de, de la famille Adama. Puis, euh, ben, quand il m'a parlé de formation, c'est ça qui m'a vraiment... Euh, attirer parce uh -huh. que je crois que oui on veut euh, on veut offrir des services à des gens qui ont différents troubles mais il faut aussi que les les accompagnateurs ou les instructeurs soient outillés pour répondre à cette clientèle-là.
0: La famille Adama, qui, qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, le, le papa de cette famille-là ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mmh. Hein, parce Pour des bonnes raisons, il est allé à l'aéroport pour accueillir certains des athlètes qui se préparent pour l'événement demain. On va en parler amplement là, de, de la compétition qui va avoir lieu au Centre Gadebois. Mais avant, euh, pour parler du succès d'Adama, je pense que la meilleure manière d'en parler, c'est commencer par nous dire comment est-ce que les arts martiaux peuvent jouer un rôle clé dans le développement des enfants ayant des besoins spéciaux.
1: Vas-y, Louis, je pense que tu es, es en tant qu'instructeur national au Canada. Je pense que tu peux vraiment bien le décrire. Je te laisse la parole là-dessus.
2: Parfait. Je vais le prendre, mais je pense que tu pourrais autant aussi bien répondre que moi. Tu as plus <rire> d'expérience. Il pourrait compléter. <rire> Alors, euh, bien, c'est sûr que chaque individu est unique. Euh, par contre, euh, quand on fait des arts martiaux, que ce soit du karaté, que ce soit du taekwondo, que ce soit du judo, que ce soit euh, de la boxe, mm -hmm. euh, on est là pour développer certaines habiletés. Mm -hmm. euh, puis euh, euh, au niveau, euh, je pense qu'on est là aussi pour développer l'estime de soi, la confiance en soi. Euh, le développement social aussi, hein, pour les gens autistes, euh, il y a un volet communication parfois qui est manquant ou euh, justement le, 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 le partage au niveau de la communauté ou de la société. Ça
0: leur reste, ça les aide à entrer en contact, disons, avec l'autre par le biais des arts martiaux? Tout à fait, tout à fait. Puis qu'est-ce qui fait, parce que là, c'est sûr que vous, votre champ d'expertise, c'est les arts martiaux, mais par euh, communication interposée, vous avez déjà travaillé avec d'autres entraîneurs dans d'autres sports. Qu'est-ce qui fait en sorte que les arts martiaux, c'est davantage... Euh, un terrain de jeu qui convient pour entrer en contact quand on est autiste que par exemple un terrain de soccer ou une glace de hockey?
1: Ben, premièrement, les autistes euh, au niveau du sport, pour l'avoir expérimenté personnellement avec mon garçon, euh, on a essayé toutes les sortes de sports possibles quand il était tout petit pour essayer de le stimuler mm -hmm. parce qu'il réagissait pas. Euh... Le karaté a l'avantage d'être un sport qui se pratique seul, sans nécessairement se faire toucher, sans nécessairement travailler en équipe au, au début. Mm -hmm. Éventuellement, c'est un travail d'équipe, mais au début, c'est ça, c'est l'approche. On peut les approcher. Personnellement, j'utilise beaucoup la famille. Hein. J'utilise beaucoup les, les frères, les sœurs, parents les, qui travaillent avec nous, qui, qui, qui aident à stimuler l'enfant. Mm -hmm. Parce que l'autiste, en fin de compte, un enfant autiste ne décidera pas de lui-même de faire du karaté parce qu'il est dans sa bulle. Mm -hmm. J'ai vraiment besoin de la... C'est rare
0: qu'il va aller vers là instinctivement ou intuitivement.
1: Exactement. J'ai des parents qui m'appellent, qui me disent euh, « Mon fils fait mention qu'il voulait pratiquer des arts martiaux », mais euh, bien souvent, euh, c'est les parents qui euh, ont pris la décision. Ils cherchent des solutions pour toutes les raisons que Louise a énumérées, en fin de compte, les bonnes raisons. Au les niveau compétences les... sociales, etc. Exact.
0: Puis également, j'imagine, pour, euh, pour, le, ben, pour la, la, la tenue en forme, la mise en forme, c'est aussi tout à fait tout à fait fonctionnel, tout à fait efficace, les hommes
1: Effectivement. aujourd'hui quand même qui ont des problèmes de surpoids. Hein. C'est mm -hmm. un problème de société à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est un autre problème. Les, les enfants jouent au Nintendo, euh, ils ne socialisent pas. Donc, les parents cherchent une activité de plus en plus pour les déconnecter de la télévision puis euh, euh, leur faire perdre un, peut-être une coupe de livres puis mm -hmm. euh, les mettre en forme aussi hein, parce qu'on euh, sait toutes que les habitudes de vie ont une un influence euh, très importante sur la santé totale. Mm -hmm. Par j contre,
0: oui, oui, ben, J'ajouterais,
2: euh, en fait, qu'on est Là aussi, pour transmettre des valeurs. Puis qu'est-ce qui aide au niveau des arts martiaux? C'est qu'il y a un encadrement qui est particulier, qui est souvent, euh, ça peut être répétitif. Les, les autistes, euh, je pense qu'ils adhèrent beaucoup à un programme qui a une régularité, euh, même avec un contact avec euh, les mêmes professeurs, euh, etc. Fait qu'au-delà de la discipline puis de l'encadrement, euh, euh, l'élève est capable de, de se retrouver à l'intérieur de tout ça.
0: Mmh. Puis cognitivement, dans, dans une émission précédente, on avait déjà, ça fait même à peine quelques semaines de ça, mais on avait parlé de boxe justement, donc je vais vous en parler, mais c'était pour les personnes qui avaient atteint de maladies neurologiques ou par exemple Parkinson, puis semble-t-il, puis j'imagine que c'est la même chose pour les autres arts martiaux, mais la boxe, il y a beaucoup d'apprentissage des différents mouvements, et ce travail cognitif-là serait très bénéfique, est-ce que vous le ressentez aussi chez la clientèle autiste
2: euh, tout, toute forme de, de, on parle de boxe, oui, la boxe pour moi, euh, euh, en fait, euh, je suis une des pionnières au, au Québec, on le sait peut-être pas, je suis la première championne canadienne mm -hmm. et euh, en fait, euh, je prends beaucoup, beaucoup euh, la mise en forme euh, à travers la boxe. Et euh, oui, euh, je crois que on peut développer beaucoup d'habiletés à travers la boxe, mais j'éliminerais pas euh, le karaté ou le judo. C'est la même euh, chose. En fait, moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est la philosophie de l'entraîneur, puis la connexion entre l'entraîneur et euh, et la personne. Uh -huh. euh, chaque personne est bâtie de façon à ce que euh, un sport va être peut-être euh, plus primaire versus un autre. Je ne mm -hmm. sais pas si vous me suivez. Oui, absolument. Oh. Ce, qui, ce,
0: qui m, ce que j'ai comme question, par contre, en vous écoutant parler, c'est... Souvent, les personnes autistes vont essayer d'éviter la confrontation. Puis l'idée qu'on peut avoir des sports, des arts martiaux, c'est que c'est des sports de combat. Mais il faut faire une distinction. Des arts martiaux, c'est pas nécessairement un sport de combat.
1: Non, de, ben comme dans mes cours, moi, je disais, les combats sont très limités. Puis c'est juste quand les enfants veulent euh, me partagent ce qu'ils veulent, mais je ne les pousse vraiment pas. pour on n'en fait pas beaucoup de combats. Mm -hmm. On pratique beaucoup, en fin de compte. Ce que les enfants aiment beaucoup, c'est de pratiquer leurs coups de pied, coups de poing avec leurs parents sur des boucliers. Ok. Ça, ils adorent ça. C'est un défoulement autant pour les parents que pour les enfants. Enfin, ah ouais. <rire> donc, tout remplace les combats, surtout par ces, ces exercices-là. Uh -huh, vraiment intéressant.
2: <coughs> moi, j'ai une variété ici parce que euh, du côté d'André, lui, c'est un groupe euh, strictement d'autistes. Ouais. Et moi, j'ai des autistes qui sont inclus dans des groupes réguliers. Mm -hmm. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Euh, J'en ai quelques-uns qui, euh, qui pratiquent. On fait des kata et euh, du combat. Ouais. Puis également aussi ce qu'on appelle les bunkai ou les applications des katas. Et euh, quelques-uns qui sont autistes préfèrent beaucoup euh, faire les kata que de faire du combat. Ils vont en faire, mais on a une exception avec Tommy hein, aussi. Tommy non, Le oui. Duc, qui est un de, de, nos, de nos personnages mm -hmm. là, sur l'affiche. Euh, Tommy est un guerrier. C'est lui qui a challengé euh, euh, notre Georges Saint-Pierre. Alors, je ne sais pas s'il va répondre un jour ah, à oui? notre. <rire> oui, oui, oui. Euh, lui, il adore faire. Il est bon en boxe, il est bon en karaté, il est bon en jujitsu. Il est mm -hmm. vraiment. Euh, Ouais,
0: puis de toute façon, ça, ça, ça fait juste valider l'idée qu'effectivement, on a tendance à donner des diagnostics généraux pour l'autisme, mais c'est tellement large qu'il y a des spécificités. Certains vont apprécier, j'imagine, le combat, d'autres pas. Certains vont avoir de la difficulté à entrer en communication, d'autres un peu moins. Ouais. Euh, puis c'est ce qui fait, j'imagine, la beauté de tous vos cours, André, de voir tous ces gens-là qui se mélangent. Vous avez combien de gens qui se présentent là, à votre gymnase chaque semaine pour s'entraîner? Ben,
1: juste au Centre Godebois, à Montréal, la fin de semaine, j'ai une centaine de personnes qui se présentent wow. pour nos deux cours. Euh... Parents, en fin de compte, avec l'enfant. Puis, euh, on rejoint beaucoup de gens. Puis, euh, c'est parce qu'on est très ouvert aussi. Là. La famille, pour moi, c'est super important, comme la famille à la moi. Donc, euh, tout le monde est le bienvenu. Cette année, j'ai rejoint, euh, juste cette année, j'ai rejoint euh, au-delà de 250 euh, étudiants artistes seulement. Puis à chaque semaine ça serait à peu près 100 qui viendraient dans... ça à Montréal seulement mais j'ai d'autres euh, j'ai d'autres endroits je donne des cours sur la rive sud à partir de juillet je débute je vais travailler en collaboration avec euh, la clinique Agou, qui est une grosse clinique médicale pour enfants je vais avoir mon okay. dojo directement dans la clinique mais là euh, donc, euh...
0: sans enfants autistes dans un gymnase là, c'est je veux dire, on, a, on dirait ça un professeur de, de troisième année au niveau primaire, puis je pense qu'il partirait en burn-out, il aurait <rire> vraiment peur de prendre ça à sa charge. Des fois, tu sais, juste 4-5 enfants autistes, ça peut être tout un défi. Comment on réussit à, à créer une cohésion avec
1: un groupe de 100 enfants autistes qui ont tous des besoins particuliers? Ben, effectivement, c'est ça la grosse affaire, en fin de compte, c'est que moi, dans le fond, euh, je partage mon expérience, j'ai une grande expérience à cause de mon fils, surtout, mais mm -hmm. ben, c'est vraiment un travail d'équipe. Je suis entouré d'une équipe extraordinaire. J'ai sept personnes qui m'entourent à tous les dimanches, puis il euh, y a d'autres une kinésiologue qui est mère elle-même de deux enfants de J'ai une étudiante en psychologie à McGill, qui mm -hmm. est une des étudiantes de Louis, justement, qui est ceinture noire. J'ai deux, étudiants, deux instructeurs ceinture noire à 6. On a beaucoup d'expertise. Mm -hmm. Puis, combiné à l'aide des parents, écoute, c'est ce qui fait, en fin de compte, la différence. Mais oui, effectivement, des fois, il y a des parents qui n'en viennent pas, là, parce qu'ils ne veulent pas. Surtout, le cours débutant, euh, ça peut être assez wild. Comme on dit en anglais, ça crie beaucoup dans, à certaines occasions. Mais je veux dire, on reste à calme, on s'amuse. Ces enfants-là sont comme ça. Faut les, on, les, on les prend comme ils sont. Hein. Et c'est un art de discipline, de toute façon, les arts martiaux. Exact. Donc, ça convient
0: tout à fait à... À ce type de, de classe-là. Dans votre cas, Louise, vous avez choisi de mélanger les enfants avec, des personnes avec et sans besoin particulier. Ça se passe comment? Ça, vous en avez glissé un mot avec euh, des fois les gens qui, qui préféraient ou pas la confrontation, mais autrement, ça se passe comment dans vos classes?
2: Euh, euh, je dirais que la plupart, euh, aujourd'hui, les gens euh, vont, vont, vont euh, comment dire, dénoncer ou le, partager le fait que leur enfant euh, peut-être euh, a une différence. Euh, mais il y a cinq ans, il y a dix ans, euh, euh, sais, on le faisait pas euh, alors moi c'est souvent des cas euh,
0: Anonyme, disons ou euh,
2: ou léger ou ouais. c'est pas euh, quand c'est des cas plus plus difficiles ou plus sévères ben là je me tourne vers André je dis André euh, là on a besoin d'un encadrement ou est-ce que plusieurs personnes mm -hmm. alors on se retourne vers André
0: mais est-ce qu'on s'en Sinon... rend nécessairement compte que vos élèves sont, euh, ont, sont autistes ou quand ils qui s'inscrivent des fois ils vous en rendez pas compte puis c'est plus tard en, dans le parcours qu'on le réalise
2: ça, ça peut être un ou l'autre. J'en ai un qui, euh, qui est avec nous, euh, qui, lui, c'est plutôt euh, un type qui euh, euh, pose beaucoup, beaucoup de questions. Alors, euh, je me place devant la ligne, on fait le salut. Bonjour, comment ça ouais. va? Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question? Si moi, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? C'est sûr qu il, il, va... En a une. Oui. il va en trouver une. <rire> Alors, c'est des, des cas comme ça, mais qui, sont, euh, qui se développent super bien. On est très, très fiers de leur évolution.
0: Super, ben on va parler de cette euh, grande messe des arts martiaux euh, adaptés qui débute demain. Je suis certain que les deux, vous êtes très euh, fébriles. On va juste prendre un petit intermède euh, musical, puis on sera de retour dans un instant. Signal avec nos deux invités. Donc, c'est demain au Centre Gadbois Pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est dans le sud-ouest de Montréal, là, euh, qui aura lieu l'Open Invitation d'arts martiaux adaptés où les athlètes avec différents handicaps de plusieurs pays vont venir offrir des performances dans différentes catégories comme le karaté ou le judo. On en a parlé abondamment, mais euh, on a moins parlé de l'événement. Euh, en quoi ça... ben, qu'est-ce que les spectateurs qui vont se rendre à l'événement demain vont pouvoir voir en action?
1: Ça va être assez spectaculaire. Premièrement, en partant cette année, on double les effectifs de les participants de l'an passé. On est tout près de 200 participants demain euh, wow. qui se sont enregistrés. Bravo. On a cinq pays. On a le Brésil, on a le Maroc, on a la Belgique, la Hollande et le Canada. Uh -huh, du okay. Canada, on a des gens de l'Albe Saskatchewan, de l'Ontario, dont la championne Patricia Wright qui va être parmi nous, la championne mondiale.
2: Dans quel, euh...
0: quel, quel domaine, championne de
2: championne, elle a fait un kata au championnat mondial en 2016. Okay. C'est la première fois qu'on a une, une médaille d'or dans un championnat WKF. Wow! The World Karate Federation, ou la fédération mondiale en français, là, KFM.
0: pas donc c'est vraiment beaucoup de gens. Puis une personne qui... Euh... Qui est, qui est particulièrement impressionnante, puis je sais qu'elle est aussi sur votre, votre affiche. Euh, il y a des vidéos de lui euh, à l'œuvre. Euh, C'est assez impressionnant. On va pouvoir mettre le lien sur notre site internet, euh, vusevoir.com sur la page de l'émission, si on veut aller le voir en action. Euh, ce jeune-là, pour vous donner une idée, euh, je ne sais pas exactement comment décrire, mais ça semble être un quadruple amputé avec un monion euh, au aux membres supérieurs. Et il fait des cathodes tout à fait extraordinaires. Dave, euh, qui, euh, son nom de famille... Kengen. 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 Euh, vous êtes content, c'est une belle prise pour vous de le recevoir à Montréal? Hey, mon
1: Dieu, oui, on est vraiment, on est super heureux de l'accueillir. Il vient avec sa mère, puis euh, il vient avec un ami aussi, puis il vient avec Eric Bortel, qui est euh, le président euh, de l'organisation KF en Europe, okay. qui est la plus grosse organisation d'arts martiaux adaptés en Europe qui maintenant fait partenariat avec Adam C'est pour ça qu'on est vraiment rendu sur la scène internationale avec ces gens-là. Ken, Dave, je veux dire, c'est fantastique. Moi, le vidéo, quand je l'ai vu, je l'ai regardé. Ça euh... fait le
0: tour du web, c'est ah, vraiment impressionnant.
2: Ça fait. Tout à parce à fait. Il que... a eu des millions
1: de vues. Ouais, ouais, c'est
0: oui. vraiment une vedette là, ouais. du web. Je vous invite vraiment à aller voir parce que pour vous donner une idée, donc il est plus bas, évidemment. là, Il est à la position des, des fesses puisqu'il n'y a pas de jambes pour se tenir debout. Et ouais. on le voit côte à côte dans un des vidéos euh, suivre exactement les mêmes mouvements que quelqu'un qui est à ses côtés, qui a ses quatre membres. Et il y a bizarrement une synchronicité où euh, ça semble vraiment être synchronisé entre les mouvements. Les deux, même s'il y a une. Il y, a une, bon, il y a un écart Physionomique assez évident euh, Puis je me dis Quelle force et agilité il doit avoir Dans les fesses Dans, le, dans les hanches pour pouvoir se permettre Une pareille agilité Puis faire un 360 sur lui-même En tant qu'instructeur, vous devez être éparté De voir ça
2: Tout à fait, euh, c'est incroyable ce qu'il est capable De réaliser, c'est pour ça que l'on dit toujours Si nous on est capable Si lui il est capable, définitivement Les gens qui ont toutes leurs membres sont définitivement capables.
0: Ça va être à, à voir. J'ai pas dit de l'heure. Samedi, c'est à partir de. De une
1: heure, on conseille bon. aux gens d'arriver un petit peu plus tôt parce qu'on attend beaucoup de gens.
2: Pas juste ça. Ça va être spécial. On a une entrée là, avec ouais. euh, une entrée protocolaire qui qui va avoir lieu. On va chanter l'hymne national. Euh, on va avoir nos pancartes et. Euh... On a bien hâte d'accueillir de, de, euh, le plus de gens possible. Hein? Ça se tient au 54-85, euh, chemin de la Côte-Saint-Paul. Mm -hmm,
0: oui, je connais bien ouais. l'endroit. J'avais déjà fait de la crosse en fauteuil roulant à cet endroit-là. Les activités du Siva, qu'on soit souvent à l'émission, euh, sont situées là. Euh, Puis, semble-t-il, on parlait d'entrée protocolaire et de drapeau. Puis, vos élèves, André, sont bien excités. Faites davantage à cette idée-là euh, que, que de participer à faire des démonstrations.
1: Oh oui, définitivement. Ben, puis Les, les élèves, j'ai resté surpris parce que même sur de la Rive-Sud, j'ai reçu une très bonne... Euh... Euh, délégation qui se déplace, là. puis euh, on a beaucoup d'étudiants qui, qui sont vraiment excités. Hein. Parce que nous, en fin de compte, c'est ça, il n'y a pas de médaille d'or, il n'y a pas de médaille d'argent, il n'y a pas de médaille de bronze, tout le monde a une médaille, tout le monde est gagnant, tout le monde est champion. C'est vraiment le, le, la philosophie d'Adamo. Mm -hmm. On veut vraiment que... Puis d'ailleurs, de par leur nature, moi, je, je parle souvent des autistes, puis des personnes avec retard intellectuel, parce que c'est ma spécialité, mais pour eux, je crois que la compétition, ça n'existe pas. Ouais. Versus euh, l'être humain en général. Là. On
0: a comme développé ça, un être humain comme, comme... Pas comme vis caché, mais presque, là, cette, ouais. cet esprit de compétition je trouve que c'est une
1: super belle valeur. Euh, ça ça, ça m'impressionne, puis ça vient, ça vient me chercher beaucoup. C'est pour ça que j'adapte autant au principe d'Adamo. Il
0: mm y -hmm. Hier aussi, en, en action, Cilia Cassel, que les auditeurs ont peut-être connu comme participante à la voix junior, une jeune fille avec une, une déficience visuelle. J'étais bien surpris quand j'ai vu ce nom-là, parce que je savais pas qu'elle qu pratiquait les arts martiaux. On va la voir dans quelle arène, Cilia?
1: Ben, ben, vas -y, vas -y, je, je. Écoute, on va la voir dans l'arène de, de judo C'est une élève de Sensei Mohamed Soualia, Montréal Qui est une très grosse école de judo On a parlé beaucoup de karaté, mais Adamois, c'est ça hein, C'est le judo, c'est le jiu-jitsu C'est le karaté, c'est la boxe C'est tous ceux qui veulent En fin de compte se joindre à notre grande famille On a
2: maintenant les gens de taekwondo de taekwondo, puis, taekwondo. Gens, euh, euh, <rire> puis Je pense que je vais aller Solliciter les gens d'escrime Ah ouais? ouais je vais, euh, on va faire ça donc, ben, euh... On a aussi, euh, on ils vont vous... faire une démonstration. Euh...
0: On vous donnera les coordonnées ouais. de Camille Chai, qu'on a déjà reçu à l'émission ici, là, qui Parfait. est une euh, excellente joueuse d'escrime euh, en fauteuil roulant. Effectivement, c'est un sport qui gagne en popularité. Euh... L'escrime en, en fauteuil roulant. Puis euh, on va terminer là-dessus. mais vous me parlez de, 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 de joindre la famille Adama. Ça se passe comment si jamais euh, on est soit une personne autiste et on aimerait se joindre à votre groupe ou si on est un parent d'enfant autiste et on aimerait essayer euh, les arts martiaux?
1: Ben, allez sur le site d'Adama, en mm -hmm. fin de compte. Puis les liens sont là. Hein, puis tous nos noms, le les nom des écoles. Euh... Affilié à Adamo, en fin de compte, qui est un organisme à but non lucratif dont on ne favorise pas personne en particulier. C'est vraiment, là, où, euh, les gens peuvent choisir l'école laquelle la plus près de chez, de chez elles ou de chez ouais. eux, tu sais. Puis, euh, c'est vraiment ça qui est, la, la, je dirais, la première étape à faire.
0: OK. Puis, on peut aussi aller observer, tout simplement, euh, si on n'est pas certain
1: au début. Oui, effectivement, en fin de semaine, c'est ça qui est merveilleux. Hein? C'est que les gens peuvent venir pour observer ce qu'on fait avec... Euh, ce que tous les entraîneurs font avec ces, ces merveilleux enfants-là, comme je dis souvent. Puis euh, les résultats surtout, parce qu'il y en a qui vont nous donner des performances, nous offrir des performances assez impressionnantes. Là. Donc, les... Moi, je dis que quand tu l'as devant les yeux, c'est dur de le nier. En fin de compte, tu l'as devant les yeux, tu le vois vraiment, donc c'est convaincant. Ça va
0: Même fonctionnement dans votre cas, Mme Louise Provencher, excusez-moi, je vous appelais Diane, vous donnez également des cours, même fonctionnement pour s'inscrire?
2: Pour s'inscrire, effectivement, on vient sur place, on fait un essai, puis si on aime, on joint, on adhère. Super. Oui
0: on va mettre le lien demain, évidemment sur notre site internet. Merci beaucoup à vous deux. On vous souhaite le plus grand des succès demain au, au Centre Gadebois à Montréal pour ce grand événement. On souhaite le meilleur des succès et le plus grand sentiment d'accomplissement à tous les combien? 200 participants que vous êtes rendus maintenant. 200. Euh, puis ben, bienvenue à ces gens-là à Montréal également. Merci beaucoup à vous deux.
1: Merci, Merci. Kevin.
0: Puis on termine cette euh, belle émission avec euh, quelques nouvelles en bref. Tout d'abord, à surveiller en cette fin de semaine du 20 mai, à part hein, le grand tournoi de Adama, il y a également du Power PowerChair Soccer samedi, la ville de Longueuil, qui va accueillir le camp d'équipe du Québec au centre sportif du cégep Édouard-Montpetit. Au tennis dimanche, l'action va se déplacer dans la région du centre du Québec pour le camp, équipe du Québec, les athlètes sont attendus au centre de tennis intérieur René Verrier de Drummondville en athlétisme. Le complexe sportif Claude Rebière de Montréal sera l'hôte samedi de la première compétition du circuit soirée Select du club d'athlétisme Saint-Laurent. L'événement aura lieu sur les installations extérieures et les athlètes en fauteuil sont les bienvenus dans les épreuves du 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres. Les trois autres étapes auront lieu le 26 mai, ainsi que les 2 et 3 juin. Une bonne nouvelle, le Canada a remporté trois médailles lors de la régate internationale de para-avions 2018 en Italie le week-end dernier. 20 pays étaient représentés à cet événement qui accueillait bon nombre de médaillés des Jeux Paralympiques 2016 et des championnats du monde 2017. Ainsi, le médaillé de bronze des Jeux Paralympiques 2016 Andrew Todd et son nouveau coéquipier Kyle Fredrickson ont remporté deux médailles d'or lors des épreuves de PR3, M2 et m et M2. De plus, Jeremy Hall s'est emparé de la médaille de bronze en PR2-M1X à sa première participation à une compétition internationale d'aviron. Tracy Van Asseldunk a également fait bonne impression à ses débuts sur la scène internationale, terminant quatrième au classement général. La régate de Gavirate, de Gavirate devrais-je plutôt dire, était une belle occasion d'évaluer le classement du programme et des équipages à l'échelle internationale, a déclaré Ian Bramble, directeur de la haute performance de RCA. Nous devons continuer de nous entraîner à haute intensité pour rivaliser contre les meilleurs du monde lors des championnats du monde d'aviron 2018 qui aura lieu en septembre. Et cette régate a permis de tester quatre épreuves des Jeux paralympiques, de même que cinq nouvelles épreuves de para-aviron qui seront présentés pour la première fois lors des championnats de 2018. Même si Andrew Todd est le seul athlète canadien à avoir participé à des Jeux paralympiques, la régate en Italie est la première régate internationale où tous les athlètes paralympiques canadiens disputaient des courses de 2000 m. La distance des courses de para-avions a en effet été modifiée après les paralympiques de 2016, passant de 1000 à 2000 m. C'est un texte du Comité paralympique canadien. dans le cadre des championnats canadiens des clubs de basketball en fauteuil roulant, à nommer euh, le... Excusez-moi, je reprends. Dans le cadre des championnats canadiens des clubs de basketball en fauteuil roulant, Wheelchair Basketball Canada, à nommer Benjamin Palmer comme étant l'athlète junior de l'année au Canada, alors que Cindy Wellett a reçu le titre de l'athlète féminine de l'année au pays. Benjamin Palmer de Montréal a été un athlète junior remarquable au cours de la dernière année. Au championnat régional junior de l'Est de 2017, l'équipe de Benjamin s'est classée en première place et il a été nommé joueur le plus utile du tournoi. Il a maintenu sa dynamique lorsqu'il a représenté l'équipe du Québec au championnat national junior de 2018 en mars, au terme duquel son équipe a reçu une médaille d'argent. Il a été invariablement le meilleur joueur de son équipe et il a été nommé à l'équipe d'étoiles du tournoi. Ben est aussi membre des Black Aces, une équipe d'athlètes élites non handicapés qui s'entraîne souvent aux côtés de l'équipe nationale masculine senior canadienne. Joueuse hautement qualifiée, reconnue pour sa vitesse et sa ténacité sur le terrain, Cindy Ouellet offre, elle, sa vaste expérience et son leadership à un groupe de très jeunes joueuses de l'équipe nationale senior féminine. Cindy, la joueuse la plus ancienne de l'équipe, a mené le Canada au haut du podium à la Coupe des Amériques 2017 et a été finalement nommée joueuse la plus utile du tournoi. Elle a ainsi aidé le Canada à se qualifier pour le prochain championnat du monde de l'IWBF qui aura lieu en août 2018. C'est un texte de Parasport Québec. Les invitations en terminant, il est encore temps en fait, vous avez jusqu'à après-demain, demain on est le 19, donc après-demain pour vous inscrire au basketon euh, du SIVA ça va avoir lieu le samedi 26 mai à l'école Joseph Charbonneau. Le coût d'inscription est de 200$ dollars par équipe, une bonne manière de financer un organisme à vocation tout à fait extraordinaire. Puis une bonne manière également d'initier peut-être des gens qui connaissent pas ce sport à vos collègues ou encore à des membres de votre famille. Pour avoir toutes les informations, on se rend au siva.qc. Point ca. Également, ben, il y a une autre session de paralympiens recherchés qui se prépare. Ça va avoir lieu le 9 juin à Montréal, organisée par le Comité paralympique canadien, évidemment. C'est offert à tous les gens avec ou sans expérience sportive, mais qui ont un handicap physique ou visuel. Ça s'adresse aux 14 à 35 ans. C'est l'occasion de vous essayer de nombreux sports et peut-être entamer une nouvelle carrière en tant qu'athlète paralympique. D'ailleurs, on a appris récemment que l'athlète ambassadeur pour l'événement sera Alex Dupont, qui sera sur place, athlète en fauteuil roulant. Euh, également, à mettre à l'agenda dimanche midi, lundi 20h, sur Ami télé l'émission Sport Sans Limite. Un reportage sur un instructeur d'arts martiaux mixte non voyant. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, André. Oui oui, parles, oui. oui, oui, monsieur Renaud qui sera là. Il y a également un reportage sur le challenge hivernal vie qui a lieu à Québec. Euh, puis une discussion à savoir si les professionnels de la santé sportive sont suffisamment outillés pour interagir avec avec la clientèle présentant un handicap. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos deux invités. Merci à Maurice à la technique, à Christian aux communications. La semaine prochaine, on va parler de rugby en fauteuil roulant. C'est un championnat canadien qui se dévoile du côté de Calgary. On soit un entraîneur et deux joueurs, donc soyez là. Merci beaucoup et d'ici la prochaine rencontre, gardez le sourire.